0: Milí priatelia, pozývame vás k počúvaniu relácie Výber z pápežských encyklík. Radi by sme vás privítali pri ďalšom čítaní z apoštolského listu Desiderio Desideravi, Svetého Otca Františka. Tento list o liturgickej formácii Božieho ľudu si aj dnes budeme čítať spolu s komentárom. Pripravuje si ho duchovný otec Anton Fabián. Samotný text načítal Miroslav Kolbašský a na relácii spolupracujú aj Majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Vráťme sa opäť do večeradla v Jeruzaleme. Ráno na Turíce sa zrodila cirkev prvá bunka nového ľudstva. Iba spoločenstvo mužov a žien, ktorí sú uzmierení, pretože im bolo odpustené, ktorí sú živí, pretože Boh je živý, sú pravdiví, pretože v nich prebýva duch pravdy, môže roztvoriť úzky priestor duchovného individualizmu. Je to práve turíčne spoločenstvo, ktoré môže lámať chlieb s vedomím, že pán je živý, že vstal z mŕtvych, že je prítomný svojim slovom, svojimi gestami, obetovaním svojho tela a krvi. Od tejto chvíle sa slávenie stáva privilegovaným, hoci nie jediným miestom stretnutia s ním. Vieme, že len vďaka tomuto stretnutiu sa človek stáva plne človekom. Iba turičná cirkev môže chápať človeka ako osobu otvorenú pre plný vzťah s Bohom, so stvorením a s bratmi a sestrami.
2: Keď používame slovo církev, mali by sme hneď vysvetliť, v akom slova zmysle to chápeme. Lebo v predchádzajúcich článkoch, ktoré sme čítali, 32-33, z apoštolského listu Desiderio desiderávy, tak zistujeme, že hovorí sa tu o cirkevnom spoločenstve v zmysle charizmatickom. Čiže to, čo sa stalo na Turice, keď sa zrodila cirkev. To je to, čo ľudia pochopili, preniknutí tým boli a a žasli. Pretože, ako spomína pápež, sami žili zmierenie medzi sebou, lebo im bolo odpustené. Po druhé, bolo to živé vitálne spoločenstvo, lebo Boh je živý, ktorý bol medzi nimi. A po tretie, títo ľudia žili pravdu, lebo v nich prežíval duch pravdy. A tak teda to spoločenstvo bolo naozaj Božie. A toto spoločenstvo potom rozvíja ďalšiu skutočnosť, lámanie chleba, čiže pripomienka Ježišovho obetovania tela a krvi. A preto je liturgická slávnosť aj dnes dôležitá, lebo tento memoriál sa stále pripomína. A naozaj toto dáva človeku správny vzťah k Bohu aj ku svetu, v ktorom žije, aj k ľuďom, s ktorými komunikuje. Ale to všetko tvorí, sa bavíme o církvi, z hľadiska duchovného, z hľadiska vnútorného. To, čo je cirkev vo svojej podstate. A vývojom a rokmi sa k tejto cirkvi nabalila vonkajšia konštrukcia, všelijaké zákony, prikázania, úrady, kongregácie, hodnosti a to všetko. A plus teraz v našej dobe pedofilia, obžaloby, zlyhania a tak ďalej. No a, a zrazu vidíme, že musíme jasne rozlišovať, o čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o slove církev. Lebo je nespochybniteľná múdrosť a nadčasovosť, ktorá súvisí s Turícami a je samozrejme, že ľudia dávajú ruky preč od, od tých škandálov, ktoré počúvajú, ak sa povie slovo církev v súčasnosti.
1: Tu sa vynára rozhodujúca otázka ohľadom liturgickej formácie. Guardini hovorí, takto je načrtnutá aj prvá praktická úloha. Podporovaný touto vnútornou premenou našej doby, sa musíme znovu naučiť existovať v náboženskom vzťahu v plnom zmysle ako ľudia. To je to, čo liturgia umožňuje. To je to, k čomu sa musíme formovať. Guardini sám neváha tvrdiť, že bez liturgickej formácie nám reformy v obrade a textoch veľmi nepomôžu. Nemám teraz v úmysle vyčerpávajúco sa zaoberať veľmi bohatou témou liturgickej formácie, chcel by som len ponúknuť niekoľko bodov na zamyslanie. Myslím, že môžeme rozlíšiť dva aspekty. Formáciu k liturgii a formáciu z liturgie. Prvá, je v službe druhej, ktorá je podstatná.
2: Kto študoval teológiu, tak vie, že za posledných 100 rokov dôležité knihy o liturgii boli práve od Romana Guardiniho, a potom aj od Ratzingera. Samozrejme, že množstvo ďalších autorov sa k tejto téme vyjadrilo, ale Romano Guardini, ktorý pracoval ako profesor na nemeckých univerzitách, tak veľmi pekne vystihol, že liturgia nás učí existovať v náboženskom vzťahu. To znamená, že človek chodiaci do kostola naučil sa svoju existenciu vidieť v náboženskom vzťahu k Bohu lebo sú ľudia, ktorí vidia svoj život v, v ekonomickom vzťahu, sú ľudia, ktorí vidia svoj život a naučili sa existovať v sexuálnom vzťahu, preto sú spolu, alebo v nejakom hedonistickom, snažiť sa žiť a užiť si, ale naučiť sa existovať v náboženskom vzťahu, to znamená v hodnotovom, to je niečo iné. A preto je liturgia dôležitá a pápež František sa snaží teraz vysvetliť, ako formácia k liturgie a z liturgie pomáha jednotlivcovi k dozrievaniu.
1: Je potrebné nájsť spôsoby formácie, ktorá je štúdiom liturgie. Počnúc liturgickým hnutím, sa v tomto smere urobilo veľa s cennými príspevkami mnohých vedcov a akademických inštitúcií. Je však potrebné rozšíriť tieto poznatky aj mimo akademickej sféry a to prístupným spôsobom, aby každý veriaci mohol v poznaní teologického významu liturgie, ktorý je rozhodujúcou a základnou otázkou každej znalosti liturgie ako aj jej praxe a tiež v rozvíjaní kresťanského slávenia, v ktorom získa schopnosť porozumieť euchologickým textom, rituálnej dynamike a jej antropologickému významu.
2: V existovalo tzv. liturgické hnutie, a to bolo už v 30., 40. rokoch pred druhým atikánským koncilom, ktorý začal v 1962. Podobne existovalo biblické hnutie, a to je tiež už od roku 1920-1930, dávno pred koncilom. V každej oblasti teológie vidíme určité nové prvky. boli A dôležité sú publikované články, ktoré, ktoré teológovia zverejnili. A tak sa postupne dozrievalo a menilo to, čo nakoniec prinieslo svoje ovocie v koncile. Aj z hľadiska ohlasovania kazateľstva, retoriky, Celkom inak to bolo v 40. 50. rokoch pred koncilom, keď sa v kostole kazalo z kazateľnice a pred domšou polhodiny a potom, keď po 60. rokoch zrazu Kázeň sa stala súčasťou v obradu v počasomše a bola od oltára a nie z lode kostola. Čiže sa veci menili, reformovali, samozrejme v vzťažnosti k dobe, v ktorej sme žili. Čiže liturgické hnutie, ktoré spomína pápež, zohralo veľkú úlohu pomocnú v minulom storočí. Volá sa to potom v greckom slove euchológia, ako pochváľa, uznanie, ako vyjadrenie, dobrorečenia v tom zmysle, že eulógia je povedať dobre slovo nad nejakou vecou. To znamená uznať, že ďakujem Pánu Bohu za to, tento dar. Ak prik- poviem nad chlebom, že je požehnaný, tak to znamená, že som ho vyňal z radu vecí prirodzených a ten chlieb obetujem Bohu lebo tomuto chlebu priradzujem svojim chválospevom, svojou euchológiou túto novú hodnosť, čiže uznávam svoju závislosť na Bohu a nemám k tejto veci taký vzťah ako k mnohým iným, ktoré považujem za samozrejme v živote. Preto je eulógia a potom eucharistia vďaky vzdávanie veľmi dôležité v skutočnosti ako súčasť liturgie.
1: Myslím na rytmu z našich zhromaždení, ktoré sa schádzajú na slávenie Eucharistie v deň pána, nedeľu čo nedeľu každú veľkú noc, v konkrétnych obdobiach života jednotlivcov i spoločenstiev v rôznom veku. Vysvetení služobníci vykonávajú pastoračnú činnosť prvoradého významu, keď berú pokrstených veriacich za ruku, aby ich opakovane viedli k uskúsenosti Veľkej noci. Vždy majme na pamäti, že sláviacim subjektom je Cirkev, kristovo telo, nie iba kňaz. Poznanie, ktoré pochádza zo štúdia, je len prvým krokom k tomu, aby sme mohli vstúpiť do sláveného tajomstva. Je zrejmé, že na to, aby mohli vysvetení služobníci, ktorí predsedajú zhromaždeniu viesť svojich bratov a sestry, musia poznať cestu jednak tým, že si ju naštudujú na mape teologickej vedy a jednak, že po nej kráčajú v praxi živej skúsenosti viery živenej modlitbou a nie je pre nich len povinnosťou, ktorú treba plniť. V deň vysviacky biskup každému kniazovi hovorí uvedom si, čo budeš konať? Pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách, a naplni svoj život tajomstvom pánovho kríža.
2: Je pochopiteľné, že nedelné zhromaždenie v kostole, pri ktorom učinkuje kniaz za oltárom v slavnostnom ruchu, robí dojem, že on je tam šéf, je to jeho robota a my ostatní sme prišli ako do divadla, popozeráme, popočúvame a odídeme naspäť. A presne toto nie je liturgia. Lebo subjektom liturgie je cirkev, to znamená, že nositeľom celého slávenia, ktoré sa robí v kostole, je spoločenstvo veriacich, ktoré má svoje usporiadanie, má svoju hlavu, má svoje údy a každý vykonáva svoju úlohu ale celé spoločenstvo slávy, čiže celé spoločenstvo celebruje, čiže celé spoločenstvo koncelebruje. Povedať iba o kňazoch, že koncelebrujú Svetu Omšu, alebo celebrujú, to už je len praktické vyjadrovanie sa, ale podstata slávenia je, že každý z prítomných slávy Svetu Omšu kniaz v osobe Ježiša Krista a ostatní v mene Ježiša Krista, lebo sú pokrstení. Preto je úlohou kňazov viesť spoločenstvo veriacich a to znamená na základe vlastnej skúsenosti kňaza, aj poznania, aj štúdia, ktoré robí, ale naozaj každodenné zhromaždenie nás vzdeláva a vychováva. Teda musia tu byť ľudia, ktorí vedú spoločenstvo a to, k čomu majú viesť, je pekne vyjadrené, že vedú ku skúsenosti Veľkej noci. To znamená. Na Veľkej noci sa ukázalo, že dobro a láska je mocnejšia jak zlo, že život je mocnejší ako smrť, že Boh dáva hodnotu tam, kde je pravda a pred Bohom nemá hodnotu to, kde kde je klamstvo, korupcia, podvody a všetko, čo my tu vidíme. Veriť vo Veľkú noc znamená každý týždeň znovu si uvedomiť, že Boh a jeho múdrosť je živšia a dôležitejšia než sklamania, ktoré sme my za týždeň museli počuť a vidieť. A preto je to veľká vec. Každá nedelia je opakovanie Veľkej noci, lebo to je opakovanie podstatnej pravdy, ktorá sa nás do, v živote dotýka. A budúci týždeň nebude bez skúsenosti toho, ako zloba, klamstvo, cigánstvo, diabolstvo sa nám všelijako podsúva a pokúša nás aby sme zmalomyselneli a uverili tomu, že teda tie praktiky sveta sú dôležitejšie ako praktiky Božie. Preto je kresťanské slávenie dôležité, lebo dáva človeku silu znovu uveriť, že Božia láska je väčšia ako ľudská zloba.
1: Aj rozvrhnutie štúdia liturgiky v seminároch musí brať do úvahy mimoriadnú schopnosť samotného slávenia, ktoré ponúka organickú víziu teologického poznania. Každá teologická disciplína musí zo svojej perspektívy ukázať úzke prepojenie s liturgiou, prostredníctvom ktorej sa odhaľuje a uskutočňuje jednota kniazkej formácie. Liturgicko-sapenciálny prístup k teologickému vzdelávaniu v seminároch by mal určite pozitívny vplyv aj na pastoračnú činnosť. Neexistuje nejaký aspekt cirkevného života, ktorý by v ňom nenachádzal svoj vrchol a zdroj. Komplexná, organická, integrovaná pastorácia... Nie je ani tak výsledkom prepracovaných programov, ako skôr dôsledkom umiestnenia nedeľného eucharistického slávenia základu spoločenstva do centra života spoločenstva. Teologické chápanie liturgie v žiadnom prípade neumožňuje vykladať tieto slová tak, ako by sa všetko redukovalo iba na kultový aspekt. Slávenie, ktoré neevangelizuje. Nie je autentické, rovnako ako nie je autentické ohlasovanie, ktoré nevedie k stretnutiu so zmrtvýchstalým pánom v slávení. A oboje je bez svedectva lásky, ako cvenžiaci kou alebo zuniaci cymbal.
2: Je tu zaujímavé rozlíšenie medzi výsledkom a dôsledkom. Tu ide o to, že či kňaz, ktorý príde do farnosti, tak jeho účinkovanie je to výsledok jeho štúdia a jeho formácie, alebo druhá možnosť, či účinkovanie tohto kniaza a nedelná omša je dôsledok pochopenia, čo je církev v danej farnosti, a kúlohu má nedelné slavenie, kto sa má na ňom zúčastňovať a tak ďalej. A pápež František zdôrazňuje práve to, že že nedelné slávenie v každom kostole nie je iba výsledok toho, aký šikovný je kňaz, čo sa naučil, ale je to dôsledok toho, že v tejto obci je prítomné spoločenstvo veriacich, ktoré sláví pána a spritomňuje si pravdu Veľkej noci. A kde by toto bolo nepochopené, tak tam by chýbal duch evangelizácie. A teda správne účinkovanie kňaza, pastorácia aj celé predchádzajúce vzdelanie smeruje k tomu, aby jeho činnosť nebola len výsledkom štúdia, ale dôsledkom pochopenia církevného života.
0: Čítanie a komentovanie apoštolského listu Desiderio desiderávy od svätého otca Františka bolo náplňou dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Sme radi, milí priatelia, že ste boli s nami a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Ak ste premeškali niektoré z minulých vydaní relácie, nájdete ich v internetovom archíve Rádia Lumen. Z košického štúdia sa lúčia a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text apoštolského listu, autor komentárov Anton Fabián, majster zvuku Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Ďurčo.